0: 文の駅とは16世紀アジア大戦を分かりやすく解説朝鮮出兵日本全国を統一し戦国時代を終わらせた豊臣秀吉は次なる野望を持ちましたそれは空入りという民国への攻撃制圧ですその手始めに朝鮮半島に出兵それが文禄の駅と慶長の駅と呼ばれるものでした今回はそのの中でも文禄当時最大級のアジア大戦について解説します分禄の益原因秀吉が唐入りを目標にする朝鮮出兵を行った理由については諸説あります1愛足鶴松と弟秀長の死による鬱憤説2光明心征服欲によるもの3国内の騒乱を外に転じるための4領土拡張説朝鮮国王と戦国大名と同様に扱った5環合貿易説民との仲介要請を朝鮮が拒否したこと6国内集権化の構造的矛盾を解決するための外政7国内統一策の延長説当時の日本に外国意識がなかった8東アジアジ新秩序説中国作法体制の破壊9キリシタン諸侯排斥説10元孔復讐説11朝鮮属国説秀吉は唐国中国・明の信仰については日本を統一する前1585年頃から意識していたとされます。白就任直後の書状でそのような記述としてが残っていましたそして1587年には対馬の宋義重が秀吉の命を受け朝鮮王を秀吉様のもとへ上洛させろと要求します宋は朝鮮側に通信使を要請しますが武力で統一した秀吉に対して散奪するような野蛮国家に送る必要がないと朝鮮側が一周しかしの度重なる交渉と要請により1590年に通信誌が来ましたここで小西行ながら家臣が「朝鮮は秀吉様に服属したのでございます」と秀吉に嘘を伝えますそして秀吉は朝鮮に対して「空入りのための道案内」「可動入民」を要求しかし朝鮮側が拒否しますついに秀吉は朝鮮半島経由で空入りの実行に移し準備を開始諸大名に指示し遠征軍の宿営地として九州に名古屋城を築城しましたこの際に雪永が嘘を取り繕うために起伏したはずの朝鮮が変身してしまったかくなる上はやつらを成敗するため自らが先方を務めますると秀吉に願い出ますそれが許可されることによりいよいよ出兵が始まりました動員兵力と大名文ののにおける日本軍の動員数ですこの時代日本全国の石高数は 2,000 万石でした1万石あたり250人の兵が動員可能と言われておりその際の総兵力は50万人となりますしかし実際に動員されたのは25から30万人でした記録によると実際に朝鮮半島に向けて出撃した出征軍は15万から20万人で日本側の拠点である名古屋城に滞留した東汗軍は10万人です出征軍は1番から9番隊に分けられました各部隊の代表的な大名は次のとおりです1番隊宋義年小西勇稀長有馬晴信松浦重信2番隊加藤清正鍋島直茂、相良長恒3番隊黒田長政、大友義宗4番隊、毛利勝信島津義弘高橋元種5番隊、福島正則長宗我部元親戸田勝隆八須賀家政来島水軍6番隊、小早川隆景立花重虎毛利輝元7番隊、浮田秀家石田三成ら奉行衆8番隊、竹中重敏浅野義永稲葉貞通9番隊豊臣秀勝織田秀信片桐勝元亀井惟則日本水軍久喜義孝脇坂康治藤堂高虎東漢軍予備軍徳川家康豊臣秀康前田利家利長結城秀康上杉景勝京極高次など。この他にも多くの大名旗本が名古屋に着陣しました漢城の占領日本軍は宗義俊と小西幸長を一番隊として対馬から釜山に上陸しましたこれは天正20年4月12日午前8時のことです朝鮮側の三戦士帝発はこの戦団を見て慌てて城に戻りますそしていきなり対決したわけではありません雪ながらは書状で帝発に今から我が軍は民国を攻撃するそのために道先を案内してほしいと伝えますしかし帝発は拒絶翌日の朝ついに朝鮮出兵での先端が切られました最初の戦いはプサンチンの戦いといいますこの戦いで1200もの首を上げた日本軍はお昼にプサンを占領ここで帝発が戦死。さらに、多大賃の砦にもも攻撃が加えられこれこ占領します長く戦国時代を戦ってきた日本軍の戦闘力は非常に高く圧倒的な力の差の前にあっという間にプサンの周辺は日本軍に落ちました朝鮮側は大敗したために慌ててしまい多少の攻戦があったものの漁船を誤って攻撃したり倉庫に火をつけて逃げる者が現れたりと自滅に近い状況で日本軍の進軍を許しましたやがて日本軍も6番隊の小早川隆景が上陸するなどどんどん兵力を増強して進撃します2番隊の加藤清正と鍋島直成は慶州城を攻撃しこれにも勝利し占領4月20日に耐久城を小西行長は占領しますこうして確実に首都慶城を目指しましたところがここで清政の考えには納得できぬ。何雪長のやり方こそ気に食わんと雪永と清正の確執が起き始めます2人の確執はここからさらに強まり後に関ヶ原の合戦への遺恨として残ります一方朝鮮王朝内部では圧倒的な勢いで攻め寄せる日本軍について議論を重ねますその際に首都の治安を維持しようと必死しかし次々と入る不利な情報の前に市内はパニックに陥りますやむを得ぬ一旦都落ちじゃと国王戦争は4月29日に王妃や子供たち次女や長官無ヒなどを104名を持って京城のトンギ門をくぐり西に落ち延びましたその後5月1日に雪ながらの先発隊は離港を渡りますそして5月2日ついに日本軍が環状府を占領しましたこれは海戦からたった21日で達成したことになります朝鮮水軍との遭遇朝鮮出兵により日本軍との戦いを語る上で朝鮮水軍の存在は重要な意味を持ちます特に李春心という水軍の将は倭寇の親玉など返り討ちにしろと日本軍を何度も迎え撃っています日本軍の釜山上陸時最初に遭遇した慶州道水軍は自滅しました。李は南部小瀬島の東にある玉穂という入り江で日本軍と遭遇します。玉穂海戦と呼ばれるこの戦いで、朝鮮水軍は停泊中の日本側の水軍と輸送船団を襲撃します。朝鮮水軍は伝統的に倭寇と戦いを繰り広げており、独自の戦法を構築していました。それは倭寇が接近して攻撃してくることから敵戦とある程度の距離を保つことでしたそこで最初に火薬の鉄矢を放つ火砲や弓矢で敵を撃つことですそして最後は火矢で船を焼き払いました遠くから攻めるとは卑怯なやつらめと接近戦が当然と思っていた日本軍には想定外のことです日本軍の船は次々と炎上しました序盤の日本軍連戦連勝の中で、朝鮮側が勝利した初めての戦い。ガッポと石鎮歩でも同様の戦いが行われました。しかし、日本軍に致命的な損害を与えることなく、利側が引き上げます。その理由として、日本軍の反撃を恐れたこと。戦略的にあえて深追いをしなかったとも言われています。王対抗三国諸地帯総計とは、法太后三国諸地大宗渓とは民征服を目標にした豊臣秀吉がその準備段階として朝鮮国王が逃亡したことを受けて書かれた文書の一つです朝鮮王国とあっという間に武力で鎮圧した日本軍に対して秀吉が次なる妄想を記したものでした1592年天正20年5月18日に秀吉がおいで関白だった豊臣秀次に対して発した朱印状です25か条になる覚書基本的な内容は翌1593年の正月もしくは2月になれば秀次に対して朝鮮への出陣に対する細かい指図でしたしかしその中には秀吉がもし民を征服した時の壮大な計画が記されていました内容としては次の通りです1民を征服したら秀次を台東関白の職に任ずる2台東都に遷都する3遷都の2年後には御用税天皇を行行できるようにする4天皇には北京周辺の10カ国を進呈する5天皇が北京に移った後日本の天皇として片人親王かその弟の都市人親王に即位してもらう。68月までに丹波中納言羽柴秀俊を出兵させ名古屋の留守役か朝鮮に配置する7日本の関白は大和中納言羽柴秀康か備前中納言の羽柴秀家のどちらかに任ずるこの妄想に近い記録は前田家に伝わり4大藩主の前田綱則が記した文書の中で。このタイトルがつきますこれは綱則が冷静に「秀吉の早まった考えだな」という意味で「宗敬」と付けましたまた前日に名古屋城で祝宴があったので秀吉が酔った勢いで書いた可能性も指摘しています「八道国割」とは日本軍は海上を陥落させると軍議を行い改めて朝鮮王国の制圧目標を決めましたこれは「八道国割」と呼ばれるものです朝鮮半島にある地域区分道ごとに大名を任命し彼らに攻撃させるように決定しました具体的には次の通りです1平安道1番隊小西行長ほか2環境道2番隊加藤清正か3公会道3番隊黒田長政ほか4高原道4番隊毛利義成か5中道五番隊福島正則ほか六全羅道六番隊小早川隆景ほか七軽勝道七番隊毛利輝元八軽機道八番隊浮田秀家この決定により早速一番隊が平城に向けて進軍し最終的に三番隊と合流して占領します。次々と国王戦争は両党との国境である義州まで逃亡そこで民の救援を依頼します2番隊も同様に進軍し官公を制圧さらに海寧では王子らを捕獲しました4番隊は高原道の各拠点を制圧日本に準じた身分制度の導入や国土調査を行います同じように5番隊6番隊7番隊らも作戦を実行に移し日本軍優位のまま占領態勢が進みましたちなみにこの時点による8番隊及び9番隊についての詳細な記録は残っていません朝鮮水軍の逆襲陸上では圧倒的な軍事力で一気に全土を制圧8国国割という占領政策まで推し進めた日本軍このまま一気に民国へ侵攻するような勢いですしかし朝鮮軍もここのままま引き下がることなく抵抗を続けました。最も抵抗した勢力は朝鮮水軍です李舜臣が中心となって活動した水軍は吉光ンと呼ばれる軍艦を率いており5月から7月にかけて海上の日本軍と頻繁に激突そして多くの戦いでは地の利を生かした李率いる朝鮮水軍が日本水軍を翻弄し撃破していきました記録に残っている主な戦いは次のとおりです1、5月7日、玉砲の戦いで日本輸送船団15隻を撃破2、5月8日、四川海戦日本軍12隻を撃破3、6月2日、東保の海戦で24隻の船団を攻撃し、来島道行が戦死4、7月8日、観山島海戦で63隻撃破船を失った責任を取り海賊出身の真部様の城が切腹57月10日アンコっぽ海戦にて日本艦隊を攻撃日本側が利の誘いに乗らず双方撤退7月14日になり関山島海戦での敗退を知った秀吉は積極的な海上決戦を禁止します代わりに水陸共同による沿岸迎撃作戦の指示を出しましたこの戦略は成功し李の水軍攻撃がそれまでのような効果が出ませんそして出撃も減少し日本軍の被害を食い止める結果となりましたちなみに李はこの後行われる慶長の役の終結時に日本への撤退を試みた島津義弘と激突路領回戦が行われた結果他の朝鮮水軍の将軍と共に戦死しました民軍の参戦とオラン海侵攻7月16日朝鮮王朝からの救援依頼を受けた民軍はついに朝鮮王国内に突入日本軍と戦います最初は民軍副総裁訴訟君率いる両党の民軍は5000でしたそのまま日本軍のいる平城に侵攻しますが第1次平城城の戦いは1番隊の小西行長が迎えて撃退します単なる和光の親玉だと思っていいいた秀吉ととうやつめ侮れないと敗戦を知った明朝廷は日本軍との講和を模索そこで秦・伊景を使者に立てますそれとは別に29日には朝鮮軍一番が平城を攻撃第二次平城城の戦いが勃発しましたしかしこれも雪長が撃退に成功しますさて明軍と日本軍が衝突している間2番隊の加藤清正は別の戦いを繰り広げていましたこれはオラン海侵攻と呼ばれているもので明の東北で勢力を保ちつつあった女神族への攻撃です。清正は彼らの戦力を試す目的で朝鮮王国の北方にある彼らに侵攻しましたこの時なぜか敵である朝鮮軍も加わりますそれは、朝鮮王朝が長年彼らの侵攻に苦しんだからでした清正は一時城を奪うことに成功をしてましたが女神族は強く激しい報復に耐えきれず撤退しますそして秀吉にお南海経由で民を攻めるルートは不可能であると報告しましたちなみに女神族とはかつて中国宋を脅かしていた金国の末裔でモンゴルによって滅ぼされた後バラバラだったものをヌルハチにより統一されましたこの勢力が愛新国を建国し後に征国となって中国を支配朝鮮を属国にしますそれまでは明が女神族を分散させてコントロールしていましたしかし秀吉の朝鮮出兵により明側が動けない隙にヌルハチが分散していた勢力を固めて建国に成功したとも言われています攻撃を受けたヌルハチは日本軍への反撃支援を民と朝鮮に申し出ますがいずれにも断られましたその理由として当時はまだヌルハチの女親族を野蛮人と両国が思っていたからです「50日間の休戦」「李女将による平城奪還」「平城に民軍が攻撃してきたことで日本軍側は石田三成をはじめとする朝鮮奉行や秀吉の上司黒田義太からは定にをを集めて評定を行いました御覧会遠征中の清正は参加できずこれが清正と三成が対立するきっかけになっていますここで決まったことは秀吉の朝鮮入りの中止と年内の空入り延期でしたそして8月29日に新・池景と小西行長との間で50日間の休戦協定が結ばれます朝朝鮮王朝は反発するも民に押し切られる形で成立この間日本の諸将は朝鮮側を攻撃できず暇を持て余していたとの記録があり一般的に清正が朝鮮で行ったとされる虎退治を黒田や島津義弘ら諸将がこぞって行っていましたそして退治された虎を秀吉のもとに送ります日本軍が退治を行っている間民軍は日本攻撃の準備を着実に行っていましたそれは民軍の名称李・序章で紙幣で構成されていた4万3 0の部隊は精鋭軍です休戦が開けた1593年に入ると偽の使いを雪永の元に派遣し講和の使者が来ることを伝えましたこれに喜んだ雪永でしたが日本側の使者が池取りにされ戦闘が始まります第3次平城城の戦いは今までと違い民と朝鮮連合軍が5万を超えさらにフランキ砲と呼ばれる西洋式の大砲を用いて攻撃小西軍は脱出するも追撃を受け敗退します小西軍は海上まで撤退くそ、民命核なる上は海上で迎撃だと決意しました1月18日に民軍は海上まで進出します明の,の指揮官李序将により平城を奪われ小西行長が撤退大友義宗は幸長が戦死したという誤報を受けて戦線を離脱したために日本軍が一時的に大混乱します海上まで進軍した李はここで偵察隊を送りましたこの時明の偵察隊は日本の偵察隊と戦闘し民側が勝利します偵察隊は日本軍の精鋭部隊は平城で壊滅している模様う、城には弱兵士しか残っておりませんと報告、それを聞いた李はこれで余裕を持って海上が奪還できると確信し、2万を25日に率いて出陣します。しかし、日本軍はまだ軍勢を保っておりました。日本側は総大将浮田秀家先方大将・将・小早川高景と勢力を二分民軍が来るのを待っていましたそして26日早朝から戦闘開始します深夜から偵察していた日本軍の先発隊は軍勢を分けまた軍機を少なくして実際の兵力をだましましたそして左斜面から民側の先方隊を奇襲これに混乱した民軍は撤退しました日本軍は追撃します次に連合軍の第二隊と遭遇日本側も高掛の軍勢と入れ替わるも押し返されます。これに勝機を見出して追撃をした民軍ですが、日本の別動隊が民側の後ろ側に回って反撃。このため逆に大混乱に陥ります。今度は日本軍が李助手のいる本隊に迫ります。この戦いでは李の親衛隊などが戦死するほど、敗れた民軍は壊滅的になり敗走します。これで日本軍の勝利となりますが、浮田秀家の本体の戦闘参加を待たずに決着がつきましたこの戦いでは民側の被害が甚大李自体は生き残って平常に戻りました日本名こんなに強いとはならば策を変えねばならぬと結果的に日本軍の強さを知ることになります以降積極的な攻撃を仕掛けなくなりましたそして講和の道を模索します和睦交渉の決裂民軍の援軍を受けた朝鮮王朝は別の問題に悩まされましたそれは軍料が尽きてしまったのです李助将の部下はそれを理由に撤退を進言。李は軍料を調達できない朝鮮に対して食料を取ってこいできなければ撤収すると怒り叱責しますやむを得ずほとんどの食料を民に提供しました一方日本側も環状の食料貯蔵庫が焼かれたことで苦しくなり双方で講和を模索しますこうして1593年4月に双方が次の条件で合意し文禄の役は終了しました1日本軍は朝鮮農王子たちを返還する2日本軍は釜山まで後退する3民軍は海上まで交代する4民から日本に施設を派遣するところがここでの施設は双方にとってねじ曲げられたものでした民側は皇帝の勅使に寄贈して日本に派遣日本側は秀吉に和び言を伝えるものと報告しますまた朝鮮は交渉の場にはおりません講和に反対していた朝朝鮮王朝を無視したた側が一方的に行ったものですそのため日本軍がプサンにまで撤退した時に朝鮮側が今こそ日本を追撃しましょうと主張しますが明は無視逆に日本軍に対して絶対に攻撃をするなという停止命令を出しますそして偽の明の勅使は名古屋城と秀吉に会い秀吉1民の王女を天皇の后として送ること2官合貿易を復活させること3日本と民双方の大臣が政治を取り交わすこと4朝鮮八道のうち南の指導を日本に割譲し他の指導及び官助を朝鮮に返還すること5朝鮮王子及び家老を1・2名日本に人質として差し出すこと6捕虜にした朝鮮王子2人は新・伊形を通じて朝鮮に返還すること7朝鮮の重臣たちに今後日本に背かないことを制約させることここで双方の部下が偽の報告をしました明王朝には日本目が降伏いたしました秀吉には民が秀吉様様に降伏しした模様との報告をしますやがて民の施設は秀吉と謁見、秀吉に日本国王の称号を送ると伝え、金印を送ります。しかし、自らの要求を受け入れられていない秀吉は、話が全く違う、許さんと激怒し、再出兵を決意。また民側でも、それは偽りであったなと気づき、交渉担当ののイ,イが処刑されました戦国時代ライターそよ風のとり言朝鮮出兵は秀吉のさらなる野望ということで行われたものですがさすがに無謀な計画かつ長い戦乱が続いて疲弊していた部下たちにとっては本意ではありません民側も含めて部下が偽りの講和条件を考えそれぞれぞのトップに報告したことも頷けますそんな講和はすぐにボロが出て決裂し再度の出兵になりますが結結果的に秀吉の死をもって終結その様子を見た徳川家康は二度と朝鮮に手を出すことなく日本国内をまとめ上げ平和な江戸の世を築き上げました。